Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Para mí es un gusto y un placer poderlos acompañar esta mañana. Una mañana en la que hay varios puntos que topar. Sin duda, lo que hoy por hoy se está discutiendo en la opinión pública es la posible caída de la de los derechos políticos que terminaría en que Jorge Yunda no pueda participar en las siguientes elecciones. O que, si es que llegase a ganar Jorge Yunda, se mete en un rollo enorme porque no podría asumir el puesto si es que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral llega a ser negativo hacia Jorge Yunda Machado. Vamos a estar hablando de este tema. Ayer por la tarde Anderson comentaba de esto. De igual manera hoy nos acompañará el abogado David Mesa, defensa del doctor Jorge Yunda, para hablar sobre este punto en específico, porque al final del día la sesión que iba a tratar este aspecto no sesionó el día de ayer como estaba planificado. Pero ayer por la noche también se estrenaba el castigo divino con Jorge Yunda, precisamente, que fue grabado con Luis Eduardo Ibanco. Vayan a ver que la entrevista está tremenda. Eso por un lado. Y por otro, analizamos el tema económico con Luis Espinosa Godet, eh, uno de los economistas más eh, respetados a nivel país. De igual manera estaremos analizando lo que fue la entrevista que daba ayer el presidente de la República con Carlos Vera. Todos estos detalles los vamos a ir comentando durante el programa, pero le damos también la bienvenida ya a Anderson Boscan, que nos acompaña vía telemática. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mañana del 23 de diciembre del año del señor 2022, un día para la noche buena. <coughs> Eh, llaman a la casa, que la política no deja de hacer cosas. ¿Qué viste? Estamos 23 de diciembre los políticos siguen pegando con sus eh, problemas. Bien lo apuntaba ayer, presión sanguínea, los temas del día, los temas de la jornada. Ayer, tensión en la candidatura de Jorge Yunda, el equipo de campaña se reunió casi como final de un mundial para revisar cuál era el futuro de eh, el, el candidato que va arriba en casi todas las encuestas, salvo la de Santiago Pérez que pone por delante a Pablo Muñoz. Eh, dos noticias trágicas para el 80% de la ciudad eh, que, que no está, que no está eh, en ese andarivel. Eh, es un tema importante, un tema sustancial. No, no tiene que ver solo con Jorge Yunda, tiene que ver con cuál es la seguridad que cualquier candidato puede tener para ir a una campaña. Si luego un tribunal puede decidir que simplemente el señor no se posesione. Eh, es un tema que va, va a afectar radicalmente cómo, cómo miramos, bajo qué óptica y desde qué perspectiva miramos la democracia en este país. Por supuesto que hay que tratarlo eh, y hay que comentarlo aquí. El presidente de la República es back. Eh, Guillermo Lazo ha hablado de seguridad, ha hablado de productividad, ha hablado de reelección, ha hablado de su gestión. Una nueva entrevista con Carlos Vera, eh, emitida ayer desde TC Televisión. Y finalmente el repaso del año eh, empieza en Café de la Posta. Ayer eh, tuvimos la primera edición, hoy vamos a, a mantener la vara con el tema económico, vamos a intentar hacer las cosas bien y rápido para ustedes. Así que primero lo primero, agradecimiento a las marcas que hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, entre esas la Universidad de Ecotec. Recuerda tú, en la Universidad de Ecotec, en ecotec.edu.c puedes encontrar carreras 29, 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños. Tus metas. La metodología de estudio es 100% en línea. No tienes ya 
ninguna excusa para no ir a la universidad. Ponte al día con tus sueños y si quieres hacer historia lo tienes que hacer en Necotec. De esta manera vamos a arrancar el programa, siempre agradeciendo a quienes están inscribiendo Anderson Boscan. Mite Sarmiento, muy buenos días y bendecido día a todos quienes están en la posta. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, Mite. Acá también nos dice... Oye, si ¿sí cachas a, a... Yo me puse corbata navideña. Así te veo que estás navideño. Yo, yo aún no. Mañana me voy a poner ropa navideña. Oye, eh, ¿te acuerdas del usuario ateo digital que siempre sabe escribir en YouTube? Sí, claro. Ya. Eh, el man dice, acaba de comentar, dice... Yo estuve en el castigo de Luis Eduardo Ibanco y Yunda de manera presencial. Buenísimo, ahí estuvo implícito. ¿eh? ¡Oh, por Dios! O sea, Teo Digital se desvirtualizó, se desvirtualizó y ahora podemos revisar las cámaras <risa> y poner aquí las fotos de quien sospechamos que es Ateo Digital <risa> y encontrar cual. su verdadera identidad. <risa> Exactamente, así que vamos a pedir las cámaras del hotel. <risa> Feliz Navidad también, nos saluda Bolívar Parra, buenos días amigos de La Posta. Eh, tal vez no lo vean, pero les deseo una feliz Navidad y un próspero año. Su amigo más querido de Loja, Shirley, buenos días chicos. Merry Christmas, guys, nos dice. Eh, Ateo Digital también, Jurem Zambrano, Jurem Cabrera, buenos días al equipo de La Posta y a todos. Yo, buenos días desde Puembo. Un abrazo a todos ustedes. Bien, vamos a seguir leyendo la caja de comentarios, pero vamos también a hacer la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal para iniciar la revisión de los hechos del siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la Perla del Pacífico en Guayaquil. ATM te recuerda que debido a la gran demanda ciudadana para la revisión técnica vehicular se habilitarán ciertos puntos de atención este sábado 24 y el próximo sábado 31 de diciembre en los horarios de 7 de la mañana a 15 horas. Recuerda generar el turno para la RTV y cancelar el valor de la multa por incumplimiento de la calendarización. Ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente. A los años Javier Herbas, el ex candidato presidencial afirma que piensa seguir en la política para que el país esté mejor y que nunca le pidió nada al primer mandatario. Habla después de un montón de tiempo. Pugna de poderes revive el golpe de estado blando del PCC Unes y Virgilio Saquicela reviven la figura de Rafael Correa, que Rafael Correa abanderó en el 2010 a propósito de la revuelta policial de ese año. Para sostener su teoría, Correa incluso creó una denominada Comisión de Investigación de los Hechos del 30S. Dos puntos importantes. Eh, se retoma otra vez el debate de este golpe blando que se habló. Y sobre esto, el presidente de la República dio su comentario ayer en entrevista con Carlos Vera Anderson, eh, que, que también estabas viendo la entrevista, y decía que bueno que la, esta postura, este comunicado que lanzaron los asambleístas era una posición política, pero que él está tranquilo porque no pueden activar nuevamente el 130 y que él le daba una buena señal eh, lo que cómo se juntaron para trabajar en este proyecto de ley de transformación digital que era económico urgente y que todos dieron su aprobación. Entonces ahí suavizó un montón. Yo pensé que iba a dar con toda la asamblea, pero suavizó ahí su, su postura. Está bien. Eh, hombre, no, no, no puede seguir echando la mano en el juego. Es algo que es mentira eso, que no se puede volver a activar el 137, eh, porque el artículo no se ha activado. O sea, el artículo solamente se ejecuta cuando se, se cumple. No ha habido destitución del presidente, por lo tanto, no ha habido activación del artículo. No ha habido intento de actuación, que no es lo mismo. Y la Corte Constitucional, que es la encargada de decidir, en el momento en que el país tenga un debate de ay, podemos activar el 137, alguien va a hacer una consulta a la Corte Constitucional 
y la corte ya no está en manos del oficialismo. Podemos hablar objetivamente, eh, y como hecho cierto, que el oficialismo que creía tener el control sobre la Corte Constitucional no lo tiene. Entonces, la sorpresa que se va a llevar cuando vaya a la Corte Constitucional, la Corte le diga lo que no quiere escuchar, es tremendo. Y ahí sí. <coughs> y ahí sí. Y ahí sí, claro, anda, anda a agarrarte y a esconderte y, y a tocar las puertas. Ojalá no. Me parece lo inteligente lo que el presidente está haciendo. Bajar los ánimos, decir, ya, ya, muchachos. Llegamos sí. a la pelea, pero no nos pisemos el poncho, cada uno por su lado, porque si no, esto se vuelve. El principal el problema de este gobierno no es la economía, no es la inseguridad. No es... El principal problema de este gobierno es la gobernabilidad. No se puede gobernar cuatro años rogando a Dios para que no te atumben todos los días. No se puede, simplemente no se puede. Entonces, el presidente busca una forma de mejorar la gobernabilidad o se acostumbra a ser un tapete que es en lo que lo, 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 en lo que lo va a convertir la historia. Un tipo que, en lugar de hacer cambios por el país, lo que está haciendo todos los días es tratar de sobrevivir. Y eso no es un presidente. Ayer también lanzó algunas cifras de que, es, de que estaba mucho mejor el país, de que, eh, por ejemplo, la economía iba a aumentar, estaba proyectada en, en dos punto algo y que él avisoraba que no, que iba a ser en tres punto 3.5 más menos, o sea, data, eh, programas, eh, planes. Eh, Mira, lo mires como lo mires, esto no se trata de pasión. La gente piensa, se apasiona con los temas políticos, dice, pero es que no ven lo positivo, no, no, o todo lo ven mal. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con data simple. Va a estar aquí Luis Espinosa Godet, que es un maestro en estas cosas, eh, y es muy sencillo. Llegamos a los niveles prepandémicos, no, somos el único país de América del Sur que no ha llegado a niveles prepandémicos. Es decir, todavía no hemos crecido lo que decrecimos. ¿Eso es culpa de Guillermo Lazo? Seguramente no. La pandemia nos pegó muy duro. Eh, pero él debía de preocuparse por la reactivación, seguramente sí. ¿Cómo lo hacía? Aplicando su plan de gobierno. ¿Lo aplicó? No. Aplicó otra cosa. ¿Por qué? Porque no tiene gobernabilidad. Y vamos a volver siempre al mismo sitio. ¿Por qué no tenemos reforma laboral? Porque no tiene gobernabilidad. ¿Por qué no tenemos seguridad? Eh, porque no tiene gobernabilidad. ¿Por qué, ¿Por qué no tiene gobernabilidad? ¿Y por qué no tiene gobernabilidad? porque escogió quemar todos los puentes. Entonces quemó Roma eh, y él se quedó dentro. <risa> vamos, a, vamos a seguir analizando este tema de la entrevista, que hay varios, varios puntos interesantes que habló sobre este tema. Para seguir con la siguiente portada, Anderson Boscan, ¿qué está sucediendo en la ciudad de Quito desde el 21 de diciembre? Desde el 21 de diciembre arrancó el proceso de inauguración del Metro de Quito. Recuerda que en el municipio de Quito te invita a entrar a metroquito.gov.es slash estaciones y conocer las 15 estaciones de la obra más importante de la capital que estará lista para ti en marzo del próximo año. Este es un mensaje de la alcaldía aquí. Ok, vamos a continuar con las noticias. Me estoy poniendo los comentarios aquí de la gente. Bolívar Parra, buenos días. Amigos de La Posta, tal vez no lo vean, pero les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Su buen amigo el segundo más querido de Loja. Querido Bolívar, para que vean, hemos visto tu comentario, te deseamos exactamente lo mismo. Eh, feliz Navidad y saludo cordial a todo el equipo. Le puesto dice Shirley W. Eh, Renato Martínez, buenos días, amigos de la posta. Enrique Cornejo, saludos desde New Jersey. Eh, Tavo Ferdinand, saludos, periodistas hippies. Me encanta. <risas> Políticos y ciertos medios conspiradores, dice Pedro Hualpa. Buenos días, amigos de La Posta. Saludos de Machala. Un saludo para Adriana Rojas. Saludos para 
Ángel Agila, desde White Plains, New York. Mira bueno, tú. saludos para todos, pendiente a la caja de comentarios, gracias por vernos, compartir, suscribirse, comentar y tolerar. Vamos a seguir con más información. Ayer el presidente de la Asamblea junto Oye, a ¿has otros... Visto, ¿Has visto que tengo ya una barba cortada, como le gusta a mi madre? Ah, no, no, no me había dado cuenta. Como ya, Antes era un terrorista, yo me subía en los aviones y ya la gente me miraba raro y decía, no, 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 no tranquilo. Eh, pero ahora me subo en los aviones y la gente dice, suba por favor, señor Boscán. Sí, parece checheno. Fernando sabe de esto que estuvo ahí cerquita de los rusos. <risa> Uy, vamos, vamos con más información. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, junto a otros legisladores, eh, declaraba en la Fiscalía General del Estado sobre esta acción de protección que fue presentada a favor de los consejeros de participación ciudadana. Siete acciones de protección, una sola persona a quien se la señala, el famoso juez Ángel Lindao, a quien también la Fiscalía habría pedido ya que vaya a rendir su versión en todo este enredo que existe entre estos dos, entre estas dos instituciones. Veamos lo que decía el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Presentamos como asambleístas eh, unas noticias crímenes respecto del de abuso del derecho, respecto del fraude procesal cometido por quien presenta siete acciones constitucionales en el Cantón de la Concordia de la provincia de Santo Domingo de Sáchiras en donde logran que la séptima recaiga en el juez eh, Lindao y quien da paso a una eh, medida cautelar autónoma, que luego la transforma en acción de protección y termina extralimitándose, eh, disponiendo, entre comillas, de la Asamblea Nacional la posición del superintendente de bancos, que no tenía nada que ver ni con la acción. Presentamos como asambleístas eh, unas noticias crímenes respecto del de abuso del derecho respecto del fraude procesal cometido por quien presenta siete acciones constitucionales en el Cantón La Concordia de la provincia de Santo Domingo de Sáchiras, en donde logran que la séptima recaiga en el juez eh, Lindao y quien da paso a una eh, medida cautelar autónoma, que luego la transforma en acción de protección y termina extralimitándose eh, disponiendo, entre comillas, de la Asamblea Nacional la posición del superintendente de bancos que no tenía nada que ver ni con la acción ni con la medida cautelar. Ahí estaban las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en este enredo que ve tú a saber, vaya Dios a saber cuándo se irá a acabar. ¿Será que hacen caso al final del día con lo que ya está establecido en el Consejo de Participación Ciudadana o van a seguir retrasando, porque por ahora, por ejemplo, no hay superintendente de bancos. Anderson Boscan. Bueno, se va a acabar cuando se acabe Virgilio Saquicela, ¿no? El presidente Saquicela, que es un presidente secuestrado por la mayoría, un digno empleado de la mayoría, un empleado destacado de la mayoría, conformado por el correísmo y el Partido Social Cristiano, está amenazado, mira, de muerte, no en el sentido tradicional. Eh, y típico de la palabra en un país donde el cigarrillo no se impone, sino en el sentido político de la palabra. Está amenazado con perder su cargo. Muy seguramente lo va a perder, salvo sorpresas mayores. Sería una gran sorpresa que en mayo lograra reelegirse como presidente de la Asamblea luego de, de haber visto lo visto. Así que, que nada, esto, esto es, es un problema que se ha metido el propio Virgilio Salicela cuando ha emitido ese comunicado en contra de lo que su mayoría le ordenaba. Y siendo un presidente que no tenía margen para improvisar, 
pues ha complicado su carrera como presidente de la Asamblea. María Cristina de, dice que ayer era parte del terrorismo, hoy ya soy parte del periodismo por haberme corto la barba. <risa> eh, Lazo es un fracaso como mandatario, lo peor de lo peor, buenas buenas, Clemente Pérez, siempre acompañado de don Saquicela eh, de las ratas, irán hablando esos dos en el carro, qué maldad estarán planificando, eh, dice uno de los comentarios. Atento a los comentarios de esta mañana. Oye, eh, la asamblea eh, igual bajó la tensión, ¿no? Del, del enfrentamiento con el presidente, de acusarlo de golpe de Estado. Se, se calmaron esas aguas. Yo creo que en Carondelet también se asustaron. Claro, sí se han de haber dicho, chuta, creo que no es una buena idea. Sí. Así como la mejor de las ideas que han tenido, mira, entre este y meter preso ahí, es el día que empezaba el paro nacional, no sé cuál estaba mejor. Eh, estaba jodida la idea. O sea, tú podías, primero que era inútil, iba a carecer de eficacia. Segundo, que eh, se te podía revertir muy feo. O sea, claro, se iba a levantar. Ibas, ibas a subir al Partido Social Cristiano en la camioneta eh, del golpismo y, y el golpismo se te iba a revertir. Porque lo que iba a hacer el presidente era dar un golpe de Estado al Parlamento. El Parlamento le iba a devolver el golpe de Estado. Y a ver quién tenía más fuerza, seguramente lo tenía el Parlamento. En efecto, en ese momento sí. Pero hoy por hoy... Veamos hasta qué tanto les dura también la, la intensidad, ¿no? Porque, digamos, estamos en festividades, ya no nos vamos a pelear tanto, vamos a mantenernos ahí, pero... Y el ah, ¿tú crees que es una iluminación divina de la misa de, de la novena? Sí, yo sí creo. Yo sí creo que ¿Tú crees bien. que el grupo de la novena le dijo al presidente <risa> y a Virgilio, no peleen, por favor? Sí, ya sí, ya sí creo que baja mucho la atención en estas, en estas épocas. Porque si no, siendo enero, Uy, siendo febrero... ¿sabes que Esto parece una broma. Disculpe que estamos chicharitos, estamos distendidos eh, la mañana de hoy. ¿Verdad? Sí, es verdad. Pero yo recuerdo, eh, porque decimos, claro, que las, las cuestiones religiosas bajan el humo y la mostaza. Rafael Correa no se cayó en 2015 por el Papa, por el Papa ah, Francisco, 2000, 2016, perdón. 2016, cuando el Papa Francisco estamos en medio de las peores manifestaciones que tenía el régimen de Correa, mira, se veía que la chispa iba a prender poco nada, eh, el gobierno estaba nervioso, muy nervioso, apapachado detrás de los militares, y claro, el Papa Francisco dice, voy a ir a Guayaquil, y aquí estoy, es una euforia, y recuerdo que lo llamamos, lo utilizamos en la prensa de la tregua papal, Ah. Porque todos los opositores dijeron, bueno, 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 viene el Papa, vamos a calmar, vamos a calmar. Y, y, y Correa retiró, y Correa retiró por la venida del Papa, supuestamente, su ley de herencia y plusvalía, pero en realidad la retiró, estaba muerto de miedo de lo que podía pasar. Eh, en fin, sí, la verdad es que sí, las cosas religiosas sí, sí tienen afectación directa en, en la política. Sí, y sobre todo porque son políticos que comulgan con la religión, pues. El mismo Guillermo Lazo es evidente, ¿no? O sea, no nos vamos a hacer los bueno, locos. está bien, ¿no? Sí, 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 está, está bien. bien. Está bien. Está claro, bien. vamos a criticar a que la gente tenga religión. Quieres no, calmar. cada uno sabe. ¿Qué es esto? Que... ¡La Rusia stalinista! Quería... <risa> Jaime Nebot. No, Jaime Nebot. <risa> Sigamos con el episodio. Es tremendo, hay tremendas frases. ¿Y qué será de la vida de ese juez, loco? Yo quisiera buscar a ese juez para hacer un, una entrevista Remember de ese episodio. Porque ese juez también bien parado, ¿no? Claro, 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 cuando se pegan con Jaime. 
Claro. Me contraste con la horma de tus zapatos, Jaime Nebotadi. Me acuerdo perfecto. Está peladito cuando dice ese video. Ya, sigamos. Vamos al lado de hoy. Vamos, vamos con más novedades. La entrevista del presidente Guillermo Lassi para dar paso a la misma. Si estás buscando tus soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Aquí tienes sus números de contactos, oficinas en Quito y Guayaquil. Ecovis, el mejor respaldo que puedes tener. El presidente de la República ayer daba una entrevista a Carlos Vera eh, una entrevista para finalizar el año, para informar lo que ha realizado en este 2022 y hablaba de varias cosas. Una de esas fue eh, cómo se debería, o sea, lo que él opina en el tema de seguridad y cómo deberían proceder las distintas autoridades, en este caso específico, los militares. Escuchemos lo que decía en cuanto a delincuencia el presidente de la República. Ah, eh, ese mismo día, en el GIR, cuando entregamos... Eh, 500 y más vehículos, entre vehículos y motos, a la Policía Nacional. Les he dicho, usen las armas. Decídanse a defender al ciudadano honesto. Dispárele al delincuente que quiere sumir en la inseguridad a la familia ecuatoriana. Tiene que hacerlo. ¿Sabe quién dijo años atrás de eso aquí? ¿Quién? Cuando era gobernador. ¿Quién? ¿Se acuerda? No. ¿Quién fue su aliado político en la campaña? Jaime Nebot. Sí. Bueno, está bien, lo ha dicho él y lo repito yo ahora. Qué bueno que lleguen Porque a coincidir. Porque es el único camino. Qué, en eso, qué bueno que lleguen a coincidir. Es, en el, eso. Uni, es el único camino. Bueno, la hay... obligación, mi obligación como jefe de Estado es defender a la familia. Ok. Oye, le cuesta decir Jaime Nebot, ¿no? No, ¿quién? ¿Quién, quién dijo eso? No sé, no, no me acuerdo. ¿Qué? Y... ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? qué? <ríe> ¿Ah? Jaime, ¿qué? ¿Cómo? <ríe> Eh, bueno, igual me imagino al señor Nebot le costará decir lazo. Claro. Son cosas personales que no van a superar ya allá ellos. La, la dejo para sus cartas de Navidad, que cada uno pida perdón por el otro. Y lo importante, lo político, lo que nos interesa. Dos años ha tardado el presidente de la República, casi, en usar una frase como esta. El presidente de la República había esquivado siempre. Hablé con alguien de su círculo cercano hace pocos días. Uh -huh. Círculo cercano real, eh, de los que además trataba temas de seguridad con él al inicio del gobierno, tarea de tratamientos. Y, y la visión de esta persona cercana al presidente era, el presidente siempre creyó que la bomba le iba a estallar a otro, hablando de la inseguridad, ¿no? He creído que iba a llegar a arreglar la pandemia, se iba a poner en seguida con la economía y que la política tal por cual. Pero que la seguridad lo iba a esquivar, igual que esquivó a Rafael, igual que esquivó a Lenin, y le iba a tocar el siguiente. No se imaginó que apenas asumía el mandato, ¡pum!, estallaba la bomba. Entonces, ha tardado mucho tiempo en entender que este era un problema medular, que sin seguridad no había inversión, ni, ni empleo, ni reactivación productiva, porque simplemente sin seguridad no hay nada. Y ha sido después del año y medio cuando he entendido que tenía que actuar sobre la seguridad, que no se le iba a poder sacar de encima, que si quería terminar el periodo le iba a tener que hacer frente. Le ha costado mucho porque la sido siempre un tipo que no se malinterprete esto. Digo temeroso no en el sentido de cobar, pero temeroso del crimen, temeroso de la violencia. Una persona que ha evitado siempre meterse 
de frente contra el narcotráfico, de frente contra el crimen organizado. Nunca lo mencionó cuando cambiaron. Nunca. Nunca habló de estructuras criminales como estas, eh, porque siempre fue temeroso de. Y repito, que no se confunda con que ser temeroso de es sinónimo de ser cobarde. Ahora de presidente, la verdad me da mucho gusto verlo diciéndole a la policía, usen las armas, que los militares usen las armas. Porque es lo que le venimos rogando casi dos años. Que el gobierno tenga la disposición política, la voluntad política y los pantalones para decirle a los uniformados, papá, la, la república le dio unas armas, vaya a usarlas. Esto no puede quedar solamente en una palabra, por supuesto. Que un acompañamiento a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden, porque el problema no es usar las armas, el problema es qué pasa después de que usas las armas. Si yo soy un policía y uso las armas, al día siguiente tengo encima dos o tres juicios. ¿Y quién me los paga? ¿Y quién me acompaña? ¿Y quién evita que me sancionen por hacer cumplimiento de mi deber? Por seguir lo que en realidad la ley me obliga a hacer. Ese es el real problema que tenemos hoy en el Ecuador. Es quién pone el Estado de Derecho del lado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Bien. Seguimos con más novedades. Eh, sí, ojalá. De esto hemos venido hablando todo el año porque ese ha sido el principal problema de Guillermo Lazo, la seguridad. Y habrá que ver, por ejemplo, lo que se vaya a determinar de este apoyo con Estados Unidos, que en una buena... En una primera reacción, una primera reunión serían buenas las noticias de allá, pero no vamos a vivir de reuniones y de ruedas de prensa respecto a la reunión que mantuvo con X país. Eh, se necesitan ya eh, ver qué se va a hacer, por ejemplo, los benditos radares en los sistemas carcelarios, el bendito radar de Montecristi, el bendito radar en las aduanas. Y mucho de eso tiene relación con el tema de inseguridad que se traslada a las calles, así que... Veamos, pues, el 2023 qué depara en este tema. Vamos a seguir con más noticias y con más novedades. A ti, que estás en esa época del año en la que quieres vestir mejor y que, por supuesto, en la cena de Navidad se viene de Año Nuevo, fin de año, y quieres estrenar outfit con buenas camisas, buena ropa, ¿dónde pueden ir Anderson Boscan? Por supuesto que igual de feo, pero mejor vestido gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que tú también puedes estar vestido a la moda de tu forma de ser y tu forma de lucir, gracias a Pical. Pical viste la posta, la posta viste en Pical, un matrimonio perfecto, porque Pical es oficiante de la posta, pero también de la selección ecuatoriana de fútbol, la principal marca de ropa para caballeros, está a tu alcance en 18 locales en centros comerciales y en la tienda virtual de Pical.com. Vamos a seguir con más noticias porque se refería a otro tema, la famosa caída de la venta del Banco del Pacífico, le preguntaba también Carlos Vera, oiga... ¿Va a seguir el, el titular del Banco del Pacífico al frente de esta entidad? Y el presidente decía, pues que no fue culpa de él que no se haya concretado. ¿Saben culpa de quién fue? Del paro, del paro del 2000, de este año, de junio, porque decía que evidentemente el riesgo país aumentó y que eso dificultó la venta del Banco del Pacífico. Escuchemos las declaraciones del presidente sobre este punto. Lo que ha sucedido durante el año, ¿qué responsabilidad tiene el administrador del Pacífico con el paro de 18 días en el mes de junio que llevó a duplicar el riesgo país y por lo tanto a reducir el valor de los activos del Ecuador a la mitad? Y cuando hacen una oferta por el Banco del Pacífico, 
que es irrisoria frente al patrimonio del banco, pues obviamente no lo vamos a vender. ¿Ese fue el factor que tiró abajo el proceso? Sí, claro que sí. Pero claro que sí. ¿Qué más tiró abajo ese factor en el Ecuador? Todo el impacto que produjo el paro de junio. Sí, claro. ¿Qué pero más, vea, ¿qué usted más riesgo país, pero seamos concretos. Pero pasó el riesgo país. Que el país sigue alto. Eh, sí, pero no ha bajado. Ese es el daño que nos causaron. Como también el cálculo del Banco Central. Una pérdida de 1.200 millones de dólares. Apenas 400 del sector público. Y 800 millones del sector privado. ¿Y qué han hecho los gremios de los empresarios frente a esa realidad? Nada. Y ahora, ¿volverá? ¿se venderá el Banco del Pacífico? Esa es la pregunta. ¿Volverán a hacer un intento? No sé, me imagino que lo intentarán. No pueden quedarse así nomás con el banco, porque tenían grandes planes que además era muy importante para el presidente de la venta. Claro. Eh, no a nivel personal, sino a nivel político. Yo no caigo en ese discurso, el presidente se debería comprar por detrás el Banco del Pacífico. Yo creo que genuinamente cree en la venta de estas empresas estatales que hoy también y mañana pueden estar mal. Con lo pasado, CNT, ya vamos a hablar de eso eh, en próximo eh, programa. Por supuesto que el presidente de Banco Pacífico no tiene la culpa de que haya subido el riesgo país. Pero tampoco la tiene exclusivamente Leonidas Isis. Esta es una culpa que debe compartir con el presidente de la República. Quiero decir, la culpa la debe tener también el que dijo que es buena idea la primera noche de un paro paneaguado, un paro que no tenía futuro, meter preso al principal líder del paro. Sin una real razón, sin colaboración con la justicia y sin coordinación con fiscalía. Eso también tiene responsabilidad sobre el riesgo país. Tiene responsabilidad sobre el riesgo país, el que empezó muchísimo el día uno, dejó que el paro se largue 18 días y terminó arrodillándose para cumplir casi 100 acuerdos con el movimiento indígena. La responsabilidad del riesgo país es principalmente del gobierno, de su mala capacidad para tener buenas relaciones políticas, de su incapacidad para controlar la asamblea, de cada vez que la asamblea quiere instituir el presidente, ¿qué creen que pasa con el riesgo país? Ah, la culpa es de la asamblea. Sí, y del presidente. Si sí, el problema es que la política en un país hiperpresidencialista la controla el presidente de la República. Y cuando no la controla, pasa lo que pasa. Vamos, ¿qué más? Vamos finalizando el tema de las noticias de hoy para poder ir con nuestra primera entrevista que nos acompaña vía telemática Luis Espinosa Godet, analista económico. Para seguir con más pendientes estudiantes de la ciudad de Guayaquil, porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas en la DACE. Finalmente, el presidente se refería al tema de la reelección. Decía, las opiniones son cambiantes, Carlos. Yo he cambiado mi opinión. Porque decía, presidente, usted me dijo que un solo mandato y ya. Eh, dijo que las opiniones son cambiantes y que lo está analizando. Veamos las declaraciones del presidente sobre este punto. Todos los ecuatorianos, que obviamente primero debo de cumplir con toda la familia ecuatoriana. Pero cambió de Tenemos opinión. que trabajar. Antes usted dijo que no iba a la reelección, no, que usted iba a ser presidente de no. un mandato. Uno. Nada yo, más. Le, yo le dije a usted también que la realidad educa. Y muchas veces la realidad es cambiante. Por lo tanto, las opiniones también pueden cambiar. ¿Y cuál es la realidad en que aquí todo, lo ha educado? En, en todo caso, le quiero decir algo. Eso que dije es dentro de, del marco de una conversación. No es un anuncio como usted lo ya, dice. ¿Pero qué lo entusiasmó? 
que me entusiasma sí, en este que lo envalenta no posar sus palabras las ganas de seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano porque ve que si no el hay continuidad del gobierno la política Ecuador, no va a seguir porque hay muchos proyectos que requieren más tiempo por ejemplo déjeme darle un caso Espero poner la primera piedra del quinto puente en el 2024. Vaya. ¿De acuerdo? Qué bien. Pero la construcción del quinto puente toma mucho más tiempo. Seguramente. Por supuesto que me gustaría verlo totalmente terminado. No cinco años. Estamos Usted trabajando. deja arrancada la obra. Sí, arrancada la obra. Por lo tanto, no va a entregar la competencia. No, no vamos ya, como a entregar se la competencia. Dos veces. No, no, pero, eso... pero ¿sabe por qué además la... Quinto puente. Una piedra. De piedrita, piedrita. Cantuña hizo lo que hizo. Así que vamos, vamos a tener la fe. El presidente tiene derecho a querer reelegirse. Él lo dije el otro día. Eh, otra cosa es si el, el deseo del presidente es realista o no. Es cierto lo que le dice Carlos Vega, no solo se lo dijo a él, me lo dijo a mí en 2016 para el Diario Expreso, me lo dice el otro día. Eh, él era presidente de un solo mandato. Ha cambiado de opinión, de hecho a cambiar de opinión. Me parece más sincero decir cambiado de opinión que decir es que el pueblo quiere que yo... No, cambió de opinión, ya, me gustó. Cambió de opinión. Ahora, quiero ser presidente de dos manos. Bien, una cosa es querer, otra cosa es poder. Vamos ya al análisis, a la entrevista y a los hechos. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana y para dar paso a la misma, si tú estás en esa época de tu vida en la que ya no quieres despilfarrar el dinero, sino guardarlo en una cooperativa segura a cuál debe ir Anderson Boscan por supuesto a Cooperativa Andalucía tiene la mejor tasa de interés en mercados del 9.45% con montos de entrega hasta 200 mil dólares esa tasa de interés le gusta hasta le olvida esa anda ya a Cooperativa Andalucía que tiene toda una vida mejorando otras de esta manera vamos con las entrevistas de esta mañana nuestro primer invitado Luis Espinosa Godet analista económico vamos con las entrevistas bienvenidos todos esto es Café La Posta Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA o visita su página web. De esta manera, nuestro primer invitado, Luis Espinosa Godet, nos acompaña vía telemática. Ponemos en pantalla Anderson Boscan de Zoom a Zoom. Empiezas la entrevista esta mañana. Luis Espinosa Godet, de catedrático, economista, columnista, buen amigo de la casa, pongámoslo en pantalla, porque empezamos la revisión de la economía de este 2022. En términos generales, Luis, buenos días. ¿Cuál es el resumen? ¿Cómo se traga la píldora 1 de la economía 2022? ¿Qué ha pasado? Y, y luego vamos a lo que no ha pasado. Pero, ¿cómo resume la economía 2022 del Ecuador? Muy buenos días. Encantado de estar con todos nosotros, Anderson, en esta bonita mañana, casi antes de Navidad. Así que empecemos por lo importante. ¡Feliz Navidad! Porque creo que es casi lo único positivo que voy a poder decir hoy. Eh, la economía del 2022 yo la calificaría de decepcionante. Efectivamente, ha habido un cierto crecimiento económico. Yo creo, si lo comparamos con la caída que supuso el año eh, 2020 con la pandemia, que luego no se recuperó en el 2021, 
tampoco se va a recuperar en el 2022 y las predicciones dicen que tampoco se va a recuperar en el 2023. Es cierto que ha habido algunos elementos positivos que le gusta destacar al gobierno, como por ejemplo el acuerdo con el FMI, que se ha completado satisfactoriamente. Quiera eso decir lo que quiera decir, como por ejemplo el hecho de que se hayan avanzado tanto en algunos acuerdos comerciales bastante importantes. China, Estados Unidos, también se ha avanzado en el de Costa Rica, pero al final los mandatos son muy cortos y por eso estamos hablando de que el presidente Lasso se quiere reelegir. Y al final este era el primer año en que había un presupuesto hecho por el presidente Lasso, tenía el año completo de presidencia y al final los resultados de lo económico son, por decir lo mínimo, decepcionantes. Decepcionantes porque este crecimiento económico no sirve a todos esos ecuatorianos que siguen por la línea de la pobreza. Sobre todo no sirve a todos esos ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. Y sobre todo no sirve a todos esos jóvenes ecuatorianos que tienen esperanza de tener un mejor futuro, que tienen el derecho a tener esperanza de tener un mejor futuro y que si con el gobierno de Lasso, que era un gobierno eh, supuestamente liberal, promercado y que prometía mayor énfasis en la economía, no se alcanzan ni siquiera un crecimiento mediocre que permita realmente empezar a ver perspectivas de futuro, ¿qué puede esperar? Y por eso el riesgo país, que es ese indicador tan importante para tomarle la temperatura, nos está diciendo que los mercados internacionales, es decir, los inversores, no confían en este Ecuador. Y si no confían en los, los inversores, tampoco confían en los ecuatorianos. Y al final, así es muy complicado tener ilusión y esperanza. Un crecimiento de economía mediocre, eh, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, opina distinto. De hecho, en entrevistas de hace pocas semanas se volvía viral cuando pintaba un Ecuador eh, distinto al que muchos de nosotros percibimos. Planteaba un Ecuador desde una mirada mucho más optimista, diciendo, mira, las cifras hablan de que el Ecuador está bien, eh, las cifras macro hablan de, de un Ecuador que está eh, sanando eh, por lo menos sus balances. Eh, eso no es, por ponerlo aquí de abogado del gobierno, lo positivo que deja la economía 2022, Luis, que está ver, eh, que ha limpiado eh, las cifras macros. Va, vamos por orden. En primer lugar, eh, al, al ministro de Economía le va en el cargo el ser ciertamente optimista con respecto a la economía, porque además hay un problema de profecía autocumplida. Si el ministro de Economía saliese a los medios de comunicación diciendo la economía es un desastre, pues evidentemente la economía pasaría a ser un desastre. Y es cierto que gran parte de las cifras que presenta el ministro Arosemena son ciertas. Es decir, si sí hay una eh, un cierto situación fiscal que ha mejorado en tanto en cuanto la situación del IES, que se están empezando a pagar las deudas, la situación fiscal, claro, a base de deudas con el FMI y a base de no reducir el gasto público y a base de incrementar los impuestos, pero sí es verdad que el déficit fiscal se ha reducido, no de manera drástica, como se anunciaba al inicio de mandato o en campaña electoral del equipo de Guillermo Lasso, pero sí se ha reducido un tanto eh, y eso son cosas positivas. Pero, sin embargo, no hay un balance de Petroecuador, no hay inversión extranjera directa que entre de manera masiva, a pesar de los excelentes esfuerzos, y no dejo de destacarlo, del ministro Guine, del ministro Prado a nivel internacional, pero es que no está evidentemente no vale con ir a pedirle a inversores que vengan, eso es un paso de todos los que hay que dar. Y es un buen paso que se dé, pero no es suficiente. Entonces, sí que es cierto que hay cierta eh, mejora en las cifras macro a nivel del Estado, pero creo que eso es lo que le preocupa al FMI y a algunos analistas económicos. Para los ciudadanos de Ecuador le preocupa lo que le preocupa, la pobreza y el empleo. 
y la pobreza del empleo no están mejorando de manera sustancial. Y eso es lo realmente importante. Y de hecho, ni siquiera se está mejorando lo suficiente las cifras macro como para poder anunciar que en un futuro cercano se empezarán a mejorar las, eh, de manera sustancial la pobreza del empleo. Porque el riesgo país nos está diciendo lo que nos está diciendo. Y es que a día de hoy no hay confianza en el Ecuador. Y que quede claro, quedan poco más de dos años y medio de este gobierno de Guillermo Lasso. Le quedan de un presidente tiene tres eh, años enteros, tres mandatos enteros, y no está eh, en, el, en el primero de esos tres mandatos, no está habiendo un cambio sustancial. Claro, ¿cuándo se va a hacer la reducción o el presupuesto base cero o la revisión del de gasto público de manera estructural, de dónde es más evidente? Si no se ha hecho en el primer año, en el siguiente se anuncia que será un plan piloto, pues ya no hay tiempo para hacerlo. Entonces, aquí hay, eh, lo, hay una sensación de oportunidad perdida. Lo que no se hace ahora no se va a hacer después. Y no es solo aquello que por culpa de esta nefasta asamblea, y sí hay que decirlo, es una nefasta asamblea, no se está haciendo. No es solo que no hay una ley de empleo, que no hay una ley de inversión, que no hay una ley. Tampoco hay una normativa de eficiencia en la eh, administración pública. Tampoco hay una revisión de los organismos de gasto de la administración pública. Tampoco hay una bajada de la burocracia en todo aquello que depende directamente del Poder Ejecutivo, que es mucho más de lo que parece. Tampoco hay una priorización del gasto clara diciendo cuáles son las prioridades del Estado. No se está viendo tampoco esa eficiencia que es tan necesaria con una estructura tan, tan lastrada. Y al final, los grandes proyectos, como por ejemplo, no tenemos todavía las cuentas de Petroecuador, y esa era la primera exigencia del acuerdo con el FMI. Se termina el acuerdo con el FMI, no ha habido eh, reducción del gasto público, no sí. ha habido las cuentas de Petroecuador, y se anuncia que ahora el FMI están todos muy contentos y va a hacer un nuevo préstamo. Pero no hay una estructura financiera del Estado ecuatoriano que sea autosustentable. En el 2023 va a seguir dependiendo de a ver si se firma un acuerdo con el FMI y en el 2024 y el 2025 es especialmente difícil porque viene mucho pago de deuda. Así que no hay una estructura realmente sólida. Madre mía. Eh, eso es lo que ha pasado en el 2022. Hay incluso una explicación de por qué ha pasado. Esto no es solamente culpa de eh, la Asamblea ni solamente culpa del presidente. En la general es la culpa del Ecuador porque eso es lo que valoran tanto los mercados internacionales como los inversionistas extranjeros. El valor al país no, no le importa ni Guillermo Lazo ni Virgilio Santisela, sino el Ecuador, que es a donde deberían de traer los dólares. Si esta es la realidad de hoy, ¿cuál es la proyección que tenemos para 2023? ¿Mejora en algo? ¿Tenemos eh, cómo ser optimistas? ¿Nos vas a arruinar la Navidad? Eh, ¿Cómo es la cosa? Sí, lo importante de la Navidad no es hacer mucho gasto, sino celebrar el nacimiento de Cristo en familia. Vamos a tenerlo claro. Así que eh, el ahorro siempre es un buen consejo, sea Navidad o no sea Navidad. Eh, la, la verdad es que el gobierno presume con bastante entusiasmo de que las previsiones del 2023, que presenta, por ejemplo, la Cepal, Ecuador es uno de los países de América Latina que está creciendo más de la media. De hecho, está creciendo... Eh, se anuncia que va a crecer, que es algo muy distinto de que vaya a crecer, porque ya sabemos que los economistas son pésimos anunciando lo que va a ocurrir al año que viene. No es una profesión que le gusta jugar a hacer horóscopos, pero las brujas lo hacen mucho mejor y de manera mucho más honrada, así que no vamos a caer en eso de lo que ocurrirá, sino lo que anuncian que ocurrirá. Eh, el gobierno presume de que la Cepal, por ejemplo, dice que Ecuador va a crecer un punto más que la media de América Latina. Pero claro, eso es sin tener en cuenta 
que en el 2022 Ecuador está creciendo un punto menos que la media de América Latina. Luego, más que un optimismo en la economía de Ecuador con respecto al 2023, se puede interpretar como un crecimiento rezagado con respecto al 2022, porque no podemos olvidar, y además, Anderson, agradezco mucho que me invitéis, pero parece que ya sabes lo que voy a decir, porque la parte previa del programa ya estabas diciendo tú lo que yo iba a decir, te vamos a dar el, el título de economista adelantado. Eh, efectivamente, Ecuador no ha recuperado los datos de 2019 todavía en el 2022 y tampoco en el 2023 medido en per cápita. Pero de hecho, los del 2019 no eran todavía la recuperación de los 2014. De tal manera que nos hemos plantado en la década perdida en términos de PIB per cápita. Y eso es lo dramático, porque esa década perdida son jóvenes que terminan teniendo 30 años y llevan en un país que no crece en términos de PIB per cápita desde que tenían 20. Es su primera oportunidad de empleo, es su primera oportunidad de poder prosperar. Son todas esas empresas que quebraron en el, 2000, en el 2020, que fue dramático, uh -huh. y que a pesar de, efectivamente, uno de los avances del gobierno, una ley de empresas más sencilla para crear empresas en Ecuador, no se han creado las suficientes en el 2020, 21, 21, 22 y 23 para recuperar todo ese empleo adecuado, que es el dato realmente importante. Así que, si el 2023 se promete con unas cifras de crecimiento todavía escasas para lo necesario en Ecuador, porque tenemos que tener una cosa muy clara. Ecuador es un país joven, lleno de gente joven, con ganas, ilusión y esfuerzo para poder trabajar y producir. Ecuador está creciendo en torno al 1,5-1,7% la población anualmente. Hablar del crecimiento del 2,5% para un país en vías de desarrollo como Ecuador es completamente insuficiente y completamente mediocre. Y a mí lo que me extraña es que ni siquiera esperamos eso. No estamos hablando de vamos a esperar a crecimientos del 4%, del 5%, ¿Qué es lo que necesita una población joven como Ecuador para realmente generar empleo adecuado, para realmente traer inversión y realmente mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos? ¿Qué es lo que se merecen porque tienen la capacidad y el esfuerzo de generar más valor y más riqueza? Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Lleven esta ocasión. Qué gusto tenerte por acá. El último punto que mencionas, el tema de inversiones. ¿Es algo positivo o hay algo positivo que, se, que podamos hablar de esto? Te consulto esto porque en octubre de este año el ministro Julio José Prado decía lo siguiente, decía que la inversión extranjera llegó a 951 millones en seis meses, es decir, un crecimiento del, del 218% en relación al primer, trimestre, al primer semestre del 2021. Al menos el tema de inversión es algo positivo que se pueda destacar. ¿Y qué faltaría en ese aspecto eh, puntual para ver, digamos, plasmado en términos económicos para decir, ah, ok, sí estamos viendo que la inversión está viniendo? Como digo, yo tengo eh, muy buena opinión del trabajo que está haciendo eh, el ministro JJ Prado intentando atraer inversiones, pero vamos a ponerlo un poco en contexto. Okay. Efectivamente, en 2022 han venido más inversión que en el año 2021, pero es que el 2021 es una pésima comparación porque era el año de la pandemia y el año 2020 es una pésima comparación. De hecho, desde el año 2000 hasta el 2019, también Ecuador tampoco es una excelente comparación porque Ecuador tenía de las menores cantidades de inversión extranjera directa, como tanto por ciento del PIB, de toda América Latina. Entonces, sí, es ciertamente positivo que se están logrando nuevos acuerdos de inversión. Es ciertamente positivo que se están logrando tratados, eh, tratados comerciales. Pero es una inversión todavía muy escasa y además hay que distinguir muy mucho uh -huh. la inversión comprometida, que es eso que se reúnen con el ministro JJ Prado y empiezan a decir, sí, yo como empresa quiero traer inversión a este país, 
de la inversión que efectivamente viene. Y el proceso es bastante más largo de lo que parece. Especialmente claro. cuando aquellos sectores donde debería haber más inversión... Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí. Aquellos sectores que podrían tener más inversión, por ejemplo, el sector minero, la inversión queda completamente condicionado a espurios acuerdos con la CONAE, espurios acuerdos de dudosa legitimidad democrática y, desde luego, nada dudosa eh, efectos económicos porque son nefastos todo el tema. Y sobre, sobre esos acuerdos, Luis, etcétera. sobre esos acuerdos sí. con las organizaciones sociales, por ejemplo, el tema de la famosa condonación de deudas, del tema de los subsidios, ¿en qué estado deja las finanzas del país? Es decir, ¿hay una pérdida económica por apuntar hacia esos, esos acuerdos que se llegaron con las organizaciones sociales o cuál es también el beneficio, digamos, de este punto? Vamos a ver, eh, yo en primer lugar niego la mayor, niego que tengamos que estar hablando de organizaciones sociales, no, eh, todos somos parte de la sociedad y esos que se autorigen en representantes de unos pocos miembros de la sociedad y que deciden que lo que quieren hacer es no pagar las deudas, no son las organizaciones sociales, también las organizaciones sociales somos todos los demás que tenemos nuestro dinero depositado en los bancos y que tenemos derecho a que nuestro dinero esté salvaguardado porque aquellos que no quieren pagar las deudas devuelvan las deudas. No son solo organizaciones sociales cuando se ponen de acuerdo en mesas fuera de la legitimidad obtenida en las urnas por parte de las mayorías y de repente hay personas que negocian en nombre de la sociedad fuera de la Asamblea. Que nos guste o no, es la que tiene la legitimidad democrática porque esas personas son las que han elegido a los ciudadanos. Entonces, se hizo todo ese proceso que solo incrementó la incertidumbre porque era de dudosa legalidad y no se sabía dónde se, vaya, se iba a salir y se llegaron a acuerdos que fueron muy perjudiciales para el conjunto de la economía. El gobierno se queja, y con razón, de que el paro del 2000, eh, de, de junio supuso más de mil millones de pérdidas de, eh, pa, para, el, para el Ecuador. Y es verdad, pero tampoco se está hablando de que todo ese proceso por el cual, por ejemplo, no ha quedado completamente claro cómo va a ser el proceso de consulta previa para la minería y tiene gravísimas consecuencias porque son miles de millones los que podrían entrar en la inversión minera y no están entrando porque seguimos en un proceso de incertidumbre con respecto incluso a la legalidad de esos acuerdos alcanzados o cómo hacer el desarrollo legislativo o el desarrollo reglamentario de esas supuestas consultas que no queda muy claro cómo van a ser. Así que okay. no solo fue lo que ocurrió en aquel momento, sino que todos esos compromisos tienen graves consecuencias para la economía. Y no queda claro cómo se van a encajar dentro de un presupuesto de Ecuador que ya sabemos que está muy ajustado y que el gobierno ha renunciado a sus, eh, a, a, a sus propuestas electorales, como es a reducir el gasto público, como es a reducir el débit y a equilibrar las finanzas. Se ha reducido el débit, pero claro, de una manera porque... muy, muy mediocre. Sí. Claro, porque incluso el mismo ministro de Finanzas dijo oigan, esto nos va a afectar de mala manera y ojalá que me hagan caso, decía el ministro de Economía, Pablo Arosemena. Ahora, quiero también eh, cerrar contigo esta parte de la entrevista para volver con Anderson en el sentido de eh, los acuerdos comerciales con otros países. Se ha visto con buenos ojos, por ejemplo, el acuerdo comercial eh, realizado ya con Costa Rica. Se habló hace un par de semanas de esta iniciativa con empresas chinas para tener de igual manera acuerdos comerciales. Ahora el Senado... Eh, por parte de una de sus comisiones, ha dicho formalmente a la Casa Blanca, oigan, es hora de iniciar de manera formal un tratado de libre comercio con Ecuador. Eh, ¿Qué acuerdos comerciales nos darían falta con eh, países extranjeros para decir que la economía también se pueda reactivar desde ese punto? Es decir, ¿cómo ves estos acuerdos comerciales que está pactando el gobierno? 
Bueno, eh, sobre el tema anterior, no puedo dejar de destacar lo sorprendente que es que el ministro de, Pre de Presidencia eh, anuncie unos acuerdos con la CONAI y el ministro de Finanzas, eh, Arosemena, eh, anuncie que eso tendría un coste para el Gobierno que no se pueda asumir. Es decir, parece que ahí no hay mucha coordinación y creo que en este caso tenía toda la razón el ministro Arosemena. Uh -huh. Con respecto a los acuerdos comerciales, yo, yo me acuerdo porque parece que, a pesar de que es un, un país joven como es Ecuador, vivimos en una amnesia permanente, yo me acuerdo de lo que decía el candidato Guillermo Lasso con el eslogan que a mí me gustaba mucho, que era aquel de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Claro. Y en aquel eslogan es verdad que se anunció un tratado de libre comercio con China para el año 2022, se anunció inicios de año. Muchos dijimos que eso era una auténtica barbaridad porque los tratados comerciales normalmente se tardan mucho más de un año en negociar, pero desde luego sí parece que está habiendo avances serios y un compromiso serio por alcanzarse el acuerdo comercial con Costa Rica, que está bien, pero no está el acuerdo o los avances con Estados Unidos, que está muy bien y sobre todo queda pendiente el Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico, que es algo bastante importante de lo que llevamos hablando semanas y semanas y meses y meses y años y años. Ya vino la última eh, visita del presidente Lazo a México, donde está demostrando que sí tiene interés real en este Tratado de Libre Comercio, porque se fue a México a negociarlo con AMNO y no podemos dejar de destacar lo difícil que debe ser negociar con un personaje como, a, como claro. López Obrador, el presidente de México, pero sí fue para intentar hacerlo. Entonces, quizás el punto más importante a ver en 2023 es si se concreta el Tratado de Libre Comercio con China, eh, que a, así se hiciese a finales de 2023 y se tardase dos años en lugar de uno, ya sería un gran mérito y, sobre todo, si se concreta por fin la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico, que sería un cambio importante para la esperanza y la situación económica del Ecuador. Además de empezar a avanzar en el tratado con Estados Unidos, en las negociaciones con Estados Unidos y otros tratados, como por ejemplo podría ser con Corea. Así que en ese frente se están haciendo avances, pero claro, eh, si en el frente interno no se hacen más avances, se están poniendo bases para una futura inversión, unas futuras exportaciones, pero todavía no sabe resultados en el corto plazo. Pues, si hablamos de eh, herramientas que pueda utilizar el gobierno nacional, eh, eh, cuyo principal problema, lo decía antes de empezar la entrevista, cuyo principal problema en realidad para el segun, la segunda mitad de su periodo es la gobernabilidad, como noción en la primera mitad. No es la economía, no es la seguridad, es la gobernabilidad. ¿Cómo hace un gobierno que no tiene puentes para materializar sus ideas en realidades? Eh, desde esa perspectiva. Entendiendo que es un gobierno sin asamblea, entendiendo que es un gobierno sin capacidad de ir a las urnas para meter una reforma económica, como se hablaba en su momento de que la consulta popular iba a ser utilizada para arreglar problemas económicos, ¿qué soluciones tiene a la mano un gobierno manco, por así decirlo? Bueno, quiero decir tres cosas. En primer lugar, efectivamente no se puede contar con la asamblea, efectivamente el gobierno... Eh, presentó una ley bastante positiva económicamente a la Asamblea, que no pasó, pero el gobierno ha renunciado a utilizar la consulta popular para elementos de economía. No hay nada de economía en la consulta popular, lo cual es bastante sorprendente porque todos creeríamos que en la, eh, para un gobierno como el de Lazo la economía era la prioridad. Pero una vez que el gobierno no tenía esto, el gobierno todavía tiene tres instrumentos importantísimos. El primero, los tratados de libre comercio, que no tendrán que pasar por la Asamblea, pero es muy probable que pasen, que lo está haciendo bastante bien. 
El segundo es el presupuesto. Y en el presupuesto general del Estado presentado para este 2023 no hay cambios sustanciales con respecto al 2022. No hay reducción del gasto, priorización del gasto, no hay nada muy distinto. Y el tercero es la eficiencia en la administración. No podemos eh, olvidar que el gobierno se dedica a administrar el Estado ecuatoriano y que uno presupondría que un gobierno como el presidente Lazo iba a ser más eficiente, que iba a traer elementos de la empresa de área privada para hacer más eficiente el gasto, el, el, el propio, eh, la, la propia administración. Muchas veces no consiste en gastar más, sino en gastarlo mejor. El ejemplo clarísimo en Ecuador es la sanidad. Mientras la sanidad siga siendo, y todavía no hay elementos que lo ha dejado de ser, un pozo de corrupción sin fondo, y todos hemos visto, pero especialmente el reparto de los hospitales, no tiene sentido hablar de cuánto dinero se va a gastar el Estado en sanidad pública. Porque si ese dinero no es eficientemente gastado, aquí lo que cuenta no es cuánto dinero gastas, sino cuánto puedes curar a los ciudadanos ecuatorianos con ese dinero. Parece que se ha avanzado en la dirección de la compra privada de medicamentos, pero ese sistema todavía no hemos visto su implementación y los resultados de su implementación. Así que el, el elemento de, de, de eficiencia es muy importante. Y el tercero es el elemento de la tramitología y la burocracia. Es bastante sorprendente. <risa> que un gobierno como el, del, como el del presidente Lazo no haya lanzado un plan integral en contra de la tramitología y la burocracia. Ni siquiera existe un buzón anónimo donde el gobierno reciba sugerencias de cómo ser más eficiente. Y estoy poniendo esta propuesta sobre la mesa, que son propuestas que se han hecho en otros muchos países. Cualquier funcionario, cualquier ciudadano ecuatoriano que tiene que, eh, que, que, tiene que trabajar con la administración pública sabe que hay decenas y decenas y miles y miles de trámites que se podrían simplificar. Por ejemplo, para empezar, hay un problema grave con los elementos de cedulación en Ecuador. Bueno, pues a lo mejor se puede atrasar más tiempo el plazo para hacer la renovación de las cédulas. Hay un problema grave con la matriculación de los carros en Ecuador. Es que no es necesario que todos los carros se, se, se tengan que revisar todos los años se tengan que matricular todos los años. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo. La licencia se puede hacer un plazo razonable de cinco o siete años que pueda seguir funcionando. Todo eso que es la reducción de los trámites de la administración pública, un gobierno de personas que antes de llegar al gobierno estaban comprometidas con la eficiencia, no se ha hecho, no se ha avanzado, no se ha avanzado nada, no, no se ha hablado nada. Y la administración pública ecuatoriana sigue siendo igual de ineficiente que el año pasado, hace cuatro años, cinco años, diez años. De hecho, parece que ni siquiera hemos aprendido nada con pandemia, donde se pudo ser mucho más eficiente con herramientas eh, de, de, de eléctricas para poder eh, solventarlo. Ok. Y son las reflexiones y comentarios del economista Luis Espinosa Godet, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Luis, siempre es un gusto poder conversar contigo de estos temas. Pues ha sido un gusto para mí y como insisto, lo más importante es desearles una muy feliz Navidad a todos ustedes y espero que, que puedan ahorrar mucho y disfrutar de familia. De igual manera, Luis, un fuerte abrazo y feliz Navidad, felices fiestas para ti también. Ok, ok, ustedes pudieron escuchar eh, lo que ha mencionado el economista Godet, Luis Espinosa Godet, respecto a la economía de manera general en el país. La ha calificado de decepcionante. Eh, vamos a seguir informando sobre esto más adelante. Para seguir con nuestra siguiente entrevista, hay que llevarle siempre buenas recomendaciones a cada uno de ustedes, porque recuerda que con Claro tienes la mejor manera 
para estar conectado. Aprovecha esta promoción con tus planes de Claro y contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además, incluye suscripciones totalmente gratuitas. Cámbiate ya Claro y usa tus gigas como quieras, donde quieras y cuando quieras. Activa ya tu plan de Claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. De igual manera hay que hablar en temas de seguridad y cuando hablamos de seguridad no hay nada ni nadie mejor que te dé un respaldo en materia de seguridad a tu auto como lo hace Falcon. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida, llega ya a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Eh, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Esta maravilla, ahí está para que te encueres y también se prende. Así que así puedes tener tu auto gracias a Falcon. Finalmente, a la gente que nos ve desde la ciudad de Guayaquil, recuerda que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 en colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generacionedigitalge.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones. Regístrate ya y consulta todo lo que tú quieras saber en DACE. Ok, de esta manera, me confirman si tenemos a nuestro segundo invitado vía Zoom, por favor porque hay que hablar de la candidatura del señor Jorge Yuno, una candidatura que hoy por hoy se ve en el limbo, donde su equipo está evidentemente preocupado por lo que está sucediendo y es necesario hablar del tema. Anderson Boscan, tú tienes la película completa de esto, tienes la información con todos los datos de lo que ha sucedido. Pongamos en contexto para que podamos ingresar a la entrevista con el doctor David Mesa, abogado de Jorge Yuno Machado. Ayer el país se ha informado a través de, de distintas fuentes de información, incluyendo este servidor, de la intención del Tribunal Contencioso Electoral de citarse una cita extraordinaria, una sesión extraordinaria, perdón, para definir el tema Jorge Yunda. ¿Qué está pendiente con Jorge Yunda? Parece mentira, pero Jorge Yunda inscribió como candidato, es candidato, está próximo a ir a unas elecciones, pero el Tribunal Contencioso Electoral está todavía valorando si el señor puede o no ser candidato o incluso alcalde. Esto nos lleva a un, a un escenario nunca antes vivido en, eh, en, en democracia ecuatoriana, que es un candidato que podría ser vetado por los jueces de instalarse en la oficina si resulta electo, algo que además resulta posible con un Jorge Yunda que sigue dos a uno delante de sus principales contendores. Recibimos a su abogado, el doctor Mesa nos acompaña. Doctor Mesa, buenos días, bienvenido. Hola Anderson, ¿cómo, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. David, he tratado de hacer un resumen eh, superficial del de, eh, caso del de su cliente, pero me imagino que usted lo puede explicar mejor que yo. ¿Qué es lo que está enfrentando Jorge Yunda? ¿Por qué a estas alturas? ¿De qué estamos hablando? A ver, la ciudadanía debe entender, y, y voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que todos entiendan, ¿no? A Jorge Yunda... Eh, efectivamente, mediante una sentencia, le retiraron sus derechos políticos. Lamentablemente, esa sentencia, el juez cuando se dio cuenta, el juez ponente, el doctor Richard González, y verificó que esa sentencia fue realizada por el abogado del denunciante, el doctor Santiago Guarderas, el señor Diego Zambrano, manifestó y emitió una resolución en la cual dijo, 
yo no voy a emitir o no voy a ejecutoriar, ejecutoriar, es decir, que no surta efecto esta sentencia mientras no medie una investigación de la fiscalía. Y ahí quedó todo. Y me parece lo más lógico, ¿no? Porque fiscalía tiene que conocer si es que efectivamente se conoció un delito, si es que se cometió un delito, si es que existió algún tipo de ilícito dentro del desarrollo de la sentencia. Pero lo que sucedió ayer, Anderson, es de locos. ¿Cómo puede ser que un juez, el doctor Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, trate de resolver un recurso, es decir, algo que nace de la sentencia, un recurso horizontal de aclaración y ampliación para ejecutoriar la sentencia que no fue conocida por él. Es decir, si él no me, ni siquiera me escuchó mis alegatos, no escuchó los alegatos del, de, de, del abogado de Santiago Guarderas, no desarrolló la sentencia, es un sexto juez, que es más, se excusó de conocer la causa, ¿cómo puede ser posible que pretenda, convoque una sesión extraordinaria y en función de eso quiera resolver un recurso de declaración y ampliación que, que nació de la sentencia posiblemente viciada, desarrollada por el, el doctor Jorge Baeza, pero es imposible lo que pretendieron hacer ayer en, en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral Anderson. ¿Por qué eh, la sesión se suspendió el día de ayer? ¿Fue un cálculo de, ojo, cuidado, cuidado, muchos ojos encima? Eh, o, o, ¿O cuál es la real razón detrás de la suspensión? A ver, el día de ayer como abogados de Jorge Yunda quisimos y, y solicitamos el ingreso, no nos permitieron. Dijeron que la sesión es reservada inclusive para los sujetos procesales. Pues mi punto de vista, y como tú más que nadie sabes, Anderson, hacerlo dos días antes de Navidad, pretender estirar, ni siquiera ya es de estirar la norma, o sea, estamos hablando de que un juez que no conoció la sentencia, ¿cómo va a aclararla si ni siquiera la realizó él mismo? Y dos días antes de Navidad, y con un Jorge Yunda, que les dobla en votación con un 32.9%, encuesta realizada por Diario Expreso, ni siquiera pagada por eh, ni, ninguno de los candidatos, es evidentemente que esto tiene un tinte político y responde a las presiones de que no quieren que Jorge Yunda vaya a la reelección, porque esto es verdad y es algo que hay que decirlo. Jorge Yunda está presentándose a la reelección de alcalde de Quito, porque él fue eh, elegido en, las anteriores, en, en, en el anterior proceso electoral sacado efectivamente por un proceso uh, mañoso y demás, pero actualmente el pueblo nuevamente está confiando en él. Le paso la palabra a Jefferson Sanguña en estudios que tiene algunas preguntas más para usted, doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Quiero que usted también nos ayude a aclarar los escenarios posibles que se podrían determinar en los casos en las que, por ejemplo, se llega a dar una decisión eh, que no le sea favorable al señor Jorge Yunda. En el caso de que, y son varias las preguntas que la gente también tiene, llegase a ganar el señor Yunda a la alcaldía, llegase a ganar en las votaciones, y se da esta sesión en la que la decisión del TCE es contraria a lo que quisiera el señor Jorge Yunda, ¿qué pasaría con esa decisión? ¿Dejaría de ser alcalde? ¿Asumiría quién? ¿Cómo funciona ese punto? A ver, en el caso no consentido que efectivamente Jorge Yunda... Se, eh, reciba la sentencia y se ejecutaría una sentencia en la cual se le retiran sus derechos políticos, uh -huh. 
Desde mi criterio, la candidatura quedaría en firme. Sin embargo, al no tener derechos políticos, no podría posesionarse como alcalde de Quito si en el caso el pueblo le favorece. Ya, pero ¿y ahí quién seguiría? O sea, ¿quién asumiría ahí? Digamos, del Gana, pero le quitan sus derechos políticos. ¿Llegaría al segundo lugar? ¿O cómo y yo pensaría, desde mi criterio, eh, el que debería ser elegido debería ser la, la, la segunda persona que obtuvo la mayor cantidad de votos. Ahora, dentro de su círculo... Pero es un escenario que no lo estamos nosotros mirando, ¿no? no Confiamos no, por supuesto. Eh, y tenemos eh, la esperanza en que la última gota de institucionalidad en el país no, no se vaya por la borda con este tipo de sentencias. Ahora, ¿cómo está hoy por hoy el doctor Jorge Yon? Es decir, evidentemente mantuvieron eh, conversaciones largas hasta el día de ayer... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que él está pasando por su cabeza? ¿Qué es lo que está pensando él respecto a esta decisión? ¿Cómo se encuentra en ese sentido el doctor Yunda? A ver, yo hablé con el doctor Jorge Yunda el día de ayer en la noche, hasta las altas horas de la noche. Uh -huh. Y lo único que espera es que efectivamente se haga justicia. Confía y tiene la certeza de que el doctor Richard González, el juez ponente, efectivamente se le dé la razón a él y que quién es el único que pueda resolver. Sin embargo, la, la, la decisión de él es que el, el pueblo decida lo que tiene que realmente suceder en este caso. Y en ese sentido, él, digamos, eh, mantendrá su, 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 su voluntad de seguir con la campaña como si nada pasara, tienen un plan B. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación también en manera de estrategia? Actualmente legal, ¿no? nosotros, eh, actualmente, y hablo como defensa del doctor Jorge Yunda, eh, la candidatura se encuentra en firme, vamos claro. a seguir trabajando en en la campaña política y esperamos y tenemos la certeza de que la única gota de institucionalidad que queda en el país eh, se respete y se respete la voluntad a la final y Jefferson y Anderson si quieren ganar la yunda, ganen en las urnas es la, es la única forma de ganarle para cerrar de mi parte y no sé si Anderson tiene más inquietudes ustedes hablan hoy por hoy de eh, digamos de esta de esta violación al derecho que podría existir, de estas incongruencias que se podría dar dentro del TCE. Sin embargo, ¿qué respuesta le dan a la gente cuando, por ejemplo, el doctor Yunda presentaba acción de protección eh, para mantenerse en la alcaldía de Quito y que de igual manera fueron, fueron muy raras? Fueron muy raras cuando se daba un, a un juez que o oh, coincidencia tenía algún tipo de relación, que después se denunció esto. Eh, digámoslo de manera frontal, doctor, ¿con qué cara ahora? Do eh, Jefferson, yo no fui parte de esas acciones de protección uh -huh. y desde el día uno, y Anderson puede dar fe de aquello, que se investigue. Y si es que alguien tiene que ser sancionado por ese tipo de acciones, tiene que ser sancionado. Así sea su mismo defendido. La justicia prime en este país porque es la única forma en que podemos darnos todos un voto de confianza en lo la institucionalidad del país. Ok, estaremos pendientes a ver qué sucede, qué resuelve el TCE y todos los detalles a través de la señal de la posta. Doctor David Mesa, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, gracias. Pudieron ustedes escuchar al abogado de Jorge Yunda en materia, eh, digamos, en el TCE, el contencioso electoral donde se está tramitando este punto en específico. Eh, veamos en qué termina. Al final del día... La, ustedes pueden sacar literalmente sus propias conclusiones de lo que nosotros les mostramos acá. Está a favor de Yunda, su opinión. Si está en contra de Yunda, su propia opinión. Al final, veamos qué se decide en las urnas, qué decide el TCE y cómo se resolverá todo este aspecto puntual del de señor Jorge Yunda 
Machado, que aspira nuevamente a la alcaldía de Quito en medio de una serie de polémicas alrededor de su perfil. Vamos a continuar con el último punto del programa, la conclusión de Anderson Boscan. Esto es el punto final. A usted le puede caer bien el señor Jorge Yunda como al 20% de la población, o usted le puede caer mal el señor Jorge Yunda como al 80% de la población de Quito. No es una monedita de oro, es todo lo contrario, de hecho. Eh, sería muy fácil ganarle si se hubieran puesto de acuerdo en la oposición. Pero lo que a usted no le puede parecer bien es que cinco jueces, tres jueces o un juez decidan por sobre tres millones de habitantes. La palabra del pueblo quiteño se va a expresar en seis semanas, en la sur. Llegar a estas alturas, con la pretensión del Tribunal Contencioso Electoral de definir desde un tribunal si un candidato, que ya es candidato, que por cierto va adelante en casi todas las encuestas, con excepción de la de Santiago Pérez, que lleva una diferencia de dos a uno delante de sus contendores puede o no ser candidato, pero no, puede o no ser alcalde. Es una aberración. Es una aberración al sistema democrático. Es una aberración a la confianza que los ciudadanos debemos tener en las instituciones. Y no votaría yo por el señor Juno. Pero todos tienen derecho a ser candidatos. Y los quiteños que se sienten representados por el señor Juno, a mi juicio equivocados, tienen derecho a escogerlo. Si se es el juego democrático, si los jueces empiezan a dictar en este país qué candidato puede seguir siendo o no candidato, abrimos un precedente en espacio. Hoy tenemos un gobierno que no se le ha metido la ponzoña de la persecución delante de sus contendores. Pero si este presidente se llega a marcar, ¿quién nos dice que este gobierno o el siguiente no lo va a utilizar en contra de nosotros? Este es un problema de la clase política que afecta como pocas veces a los ciudadanos. Yo espero de los demás candidatos a la alcaldía de Quito, que creo son gente digna, un pronunciamiento. Yo espero de Andrés Páez, espero de Pedro Freire, de Pablo Muñoz, de la candidata del gobierno Luz Elena Coloma, un pronunciamiento. Porque espero y aspiro que sean gente que pretende ganar en las urnas y no que, como dirían mis amigos que teños, un juez les dé ganando. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales y te duelen los huesos de las articulaciones. Si quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Compra ya Colasil. No compres colágeno, compra el mejor generador de colágeno que te ayudará en tu vida diaria. 
Muchísimas gracias a todos ustedes quienes están conectados, quienes han estado siguiendo el programa del día de hoy. Desearles desde ya una feliz Navidad, unas felices fiestas y pues aquí nos veremos el próximo día martes. Alistamos también ya la agenda para las seccionales de Anderson Boscan para tener a los candidatos de las principales dignidades del país. Arrancaremos seguramente con eso para ponernos a tono con una campaña que se viene en, en velocidad 1.5 de forma acelerada. Recuerden, las elecciones son el 5 de febrero de 2023. Eh, arrancaremos el año estando precisamente a cuatro semanas de las elecciones. Me parece que tenemos que pararnos eh, con todo el detenimiento, la paciencia del mundo a, a mirar los intereses de cada una de las ciudades y provincias que nos alcance y nos dé la vida en este programa. Les prometemos, eh, por supuesto, arrancar con periodismo fuerte, confrontativo, con, con algunos duros golpes al poder. Y les deseamos de parte de este servidor, de Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, que no se ha podido eh, conectar en estos días por, por las incompatibilidades técnicas. Cuando estamos fuera de estudio, una feliz Navidad, unas felices fiestas, un abrazo que se apapachen en familia, eh, que coman lo que quieran, pero rico y, y con los que eh, con los que merecen estar en la noche de Navidad, una noche sagrada para la familia ecuatoriana, eh, que se olviden por un rato de la política, de las malas nuevas, que se dediquen a abrir los juguetitos de los nenes y a ver la sonrisa de los niños cuando les trae algo santa. Eh, por lo menos así lo haremos nosotros. Un abrazo, mi querido Jeff. Igualmente, a todo el equipo Anderson. de producción. Y aquí nos vemos el martes. El martes. El miércoles. Martes. Ah, bueno, no, el martes. Martes. El miércoles. Ah, bueno, el martes. El martes. Aquí nos vemos el martes. Chao, chao. Un día.